0: Wenn sie ehrlich sind, wenn sie mal Erkrankung haben, sagen sie schon, man hätte sehen können, man hätte merken können, ähm, da, auch bei Kleinigkeiten natürlich schon, äh, wo es schon fröstelt und man geht dann trotzdem nicht rein oder zieht sich was wärmeres an.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Stefanie Neuner. Heute geht es um eine faszinierende Geschichte hinter Neuners, einem Unternehmen, das auf fünf Generationen Erfahrung mit Kräutern und natürlicher Gesundheit aufbaut. Das Unternehmen wurde 1975 von Doris Neuner gegründet und das Unternehmen hat die Mission, traditionelles Wissen und Produkte zur Gesundheitsförderung zu bewahren. Stephanie Neuner übernahm 2009 schlussendlich die Leitung und strebt danach, dieses Erbe durch die Verbindung von traditionellem Wissen mit modernen Erkenntnissen Weiterzuentwickeln und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Stefanie Neuner. Hallo Stefanie.
0: Hallo Robert, danke dir.
1: Liebe Stefanie, wie kann man sich eigentlich deine Kindheit vorstellen?
0: Meine Kindheit die war eigentlich ganz so, wie man sie sich wünschen würde. Also, ich bin ein Einzelkind, habe einen Halbbruder, der sehr viel älter ist als ich. Eh und, äh, und habe es eigentlich immer ganz nett und lustig in meiner Kindheit gehabt.
1: <lacht> Wann wurde dir zum ersten Mal bewusst, was deine Eltern machen beruflich?
0: Ähm, meine Mama hat mir ja immer schon auch wie, wie ihr Kind war doch viel mitgenommen, wenn geschäftlich sie unterwegs war. Ähm, nach London, nach Nizza und dergleichen, wenn sie gearbeitet hat. Wir haben ja immer wieder mal Besuch gehabt von, von Geschäftspartnern aus Spanien oder aus Amerika. Und äh, es gibt viele Geschichten, wo ich stundenlang mich mit Zeichnen im Büro beschäftigt habe. Aber das war für mich ehrlich gesagt als ganz normal, muss ich gestehen. Ich habe da keine Erinnerung, dass, das irgendwie, dass ich das irgendwie als besonders empfunden hätte.
1: Die Geschichte von euch, von Neuners, beginnt ja sozusagen im Jahr 1884, ähm, habe ich gelesen. Also ja. Da gab es ja den Alois Neuner, wenn ich richtig genau. informiert bin. Und den der hat sozusagen Ur als Heilpraktiker den Grundstein gelegt. Wie wurde dir dieses Wissen weitergegeben, weil als... Familienunternehmen und als Traditionsbetrieb lebt man ja von diesen Werten, die was es damals gegeben hat. Wurden dir da Geschichten von damals erzählt? Wie wurde dir das weitergegeben?
0: Also es ist, das ist tatsächlich, ich liebe diese Geschichten immer noch. Ähm, über einen alten Kindler, das ist eben mein ur Urgroßvater, der Alois Neuner gewesen, gibt es natürlich nicht mehr so viele. Ähm, meine Urgroßmutter, die Maria, da habe ich einmal noch eine kennengelernt, eine Dame beim bei so einem Seniorentreffen, wo ich einen Vortrag über Kräuter gehalten habe, ähm, die dann gesagt hat, dass sie nur bei ihr war, auch. Und mein Großvater, das erzählen einem die Leute halt immer sehr, sehr begeistert, dass sie bei ihm waren und wie er ihnen geholfen hat. Und äh, diese Geschichten, die habe ich natürlich, die hört man en masse. Und äh, in der Familie ist es natürlich so, dass man genauso eigentlich laufend darüber spricht. Meine Mama war ja auch noch in der Ordination bei meinem Großvater, die da in Kirchbichl vis-à-vis -vis von unserem heutigen Firmengebäude war, wo eineinhalb Millionen Patienten ein- und ausgegangen sind. Und die Geschichten, die, die sind natürlich laufend erzählt worden, hat es aber natürlich jetzt auch nicht wirklich einen, einen Plan dahinter geben, sondern die war halt immer, wenn es sich so hat, dann ist darüber gesprochen worden. Und äh, ich habe ja auch noch Erinnerungen an meinen Großvater selbst. Ähm, wenn ich Kopfweh gehabt habe als Kind, dann hat ihn der Opa auszogen <lacht> Oder wenn ich krank war, dann habe ich Medizin von ihm gekriegt. Und ähm, die Wunden sind immer mit Arnika gesäubert worden. Das sind so die Traumata der Kindheit quasi, äh, an die man sich natürlich wunderbar erinnert. Und ich würde sagen, vielleicht, wenn ich es jetzt zusammenfassen müsste, dass das omnipräsent war letzten Endes, was der Opa für Mensch war und, und was, was seine Vorfahren und er geleistet haben.
1: Wenn du, an einen, wenn du an deinen Opa zurückdenkst, welche Geschichte bleibt dir besonders in Erinnerung? Also welche Geschichte fällt dir sofort ein, wenn du an deinen Opa denkst?
0: Also das ist, für mich ist das ganz sicherlich, also aus meiner eigenen Erfahrung, nicht die Geschichten, was man so hört, äh, ist es sicherlich das mit dem Kopfweh ausziehen. Ich finde das einmal, ich kann das einmal noch ganz schwer beschreiben quasi. Aber der Opa, der hat dann halt, der hat, der hat mir halt hingesetzt und dann ist er von hinten her und hat mir so quasi eben die Hand aufgelegt und den Kopfweh ausgezogen, wenn ich Angst habe. Und das sind, das ist, habe ich halt wahnsinnig präsent. Und ansonsten war es so, dass mein mein Opa die letzten Jahre, wo er gelebt hat, ähm, selber äh, gesundheitlich zu kämpfen hatte. Das ist ja oft so, dass die, die allen anderen helfen, sich selbst nicht helfen können. Und, und deshalb hat er ein wärmeres Klima geschätzt und gebraucht dafür seine Gesundheit und war dann viel einfach nicht da. Ähm, äh, deshalb äh, habe ich kaum, wenig Alltagserinnerungen an ihn, sondern wirklich auch das, so wie, eher ein Gefühl, wenn man so will. Als, als ein Bild zum Beispiel. Also, es ist wirklich so das Gefühl, nur da, wie es war, wenn er präsent war. Ich war ja zehn Jahre alt, wie er verstorben ist.
1: Mhm. Wie ist dann damals, 1975, das Unternehmen entstanden? Also, wie hat sich das also quasi
0: Genau, meine, meine Mama, die war äh, Kosmetikerin eigentlich und Drogistin, gelernte Drogistin. Und. Ähm, dann war so der Gedanke, zumindest ist es das, das, was ich aus Überlieferung weiß, quasi, war so der Gedanke, dass man seine, sein Werk erhält. Das also heißt, die Tradition Kräutertees, die wir heute in einem Sortiment haben, das waren auch wirklich die Tees, die er den Leuten verschrieben hat. Er hat ja, ähm, mein Großvater hat einerseits gearbeitet mit Kombinationspräparaten, die homöopathisch waren, und äh, Kräuterauszügen und Kräutertees. Und neben diesen homöopathischen Mitteln, die immer total individuell zusammengestellt worden sind, weil Homöopathie auch nur so funktioniert, auf die genau die richtige Diagnose, die richtigen Mittel anzuwenden, äh, hat eben diese Kräutertees gegeben, die im Laufe von 35 Jahren halt perfektioniert worden sind. Und die sind sozusagen unsere Standardrezepturen geworden. Und dieses Werk, äh, diese Rezepturen für die Nachwelt zu erhalten, war damals so der Ursprungsgedanke bei der Gründung von Neunas.
1: Und dann hat man sozusagen einfach die Rezepte, die was dein Opa hinterlassen hat, genau. verwertet und dann äh, vertrieben sozusagen. Und genau. der Name, also man profitiert ja schon von den Namen eigentlich vom Opa, oder? Also dadurch, dass er quasi ein Familienname ist, werden da wahrscheinlich auch viele Patienten weiterhin gekauft haben.
0: Genau, also damals war das auf alle Fälle so. Ich kann mich ja noch erinnern, ich bin ja ich bin ja ungefähr auch schon vor 25 Jahren im Betrieb immer wieder einmal gewesen und ich habe halt da immer gearbeitet, im Sommer sowieso, und wenn halt Not am Mann war, ab dem Moment, wo das halt gegangen ist, dass, dass man mir einteilt, hat man mir auch einteilt. Und da kann ich mich erinnern, da hat es Patienten gegeben, alte, die haben nicht einmal gewusst, was das für die ist oder warum sie trinken, die haben nur die Nummer gewusst. Darum haben wir auch die Nummer nie geändert. Und, und da war dann halt, ja, nein, sie, sie wollen den 17er und, und ich habe das immer ganz spannend gefunden, dass halt manche nicht einmal gewusst haben, wie der heißt, sondern das hat dann einer aufgeschrieben und den trinken und so ist gut. Und äh, ja, die Nummern haben wir immer nur unverändert lassen, auch die Rezepturen, auch die Qualität der Kräuter. Ähm, und das ist also nach wie vor das, das Erbe meines Großvaters. Und ja. ja.
1: <lacht> Welche Kraft steckt denn hinter Kräutern?
0: Ja, Kräuter wachsen ja in der Natur, das heißt, sie haben Tag und Nacht das Sonnenlicht. Alles, was in der Erde wächst natürlich. Ähm, haben wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass Umweltbelastung, äh, generell die Qualität der Erde, es sind viele Faktoren, die natürlich Kräuter heute beeinflussen. Und genauso, ob man jetzt mit Düngemitteln arbeitet und, 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 weil es halt einfach ein Naturprodukt ist, das, das draußen wächst und äh, das auch nicht in jeder Erde wächst auch nicht jedes Kraut und insofern wachsen oder sagt man ja immer, dass da, wo die Menschen sind, wachsen die richtigen Kräuter für sie. Und ähm, deshalb arbeiten wir auch mit Kräutern aus der quasi traditionellen europäischen äh, Medizin. Man kennt ja so die DCM, die traditionelle chinesische Medizin, ist ja auch immer wieder mal ganz, ganz in gewesen. Wir arbeiten mit klassischen europäischen Kräutern, weil sie eben dieser Erde entspringen, die uns auch umgibt. Und da sammeln sie die Kräfte, die wir brauchen oder die, die wir nutzen können, um unseren Körper in Harmonie zu bringen. Das heißt, verschiedene Kräuter haben verschiedene Inhaltsstoffe. Das können ich habe es mal so gemerkt: Beim Rosenöl ist das so prägnant gewesen, es sind bis zu 300 verschiedene Inhaltsstoffe, die das Rosenöl alleine hat. Und äh, die bewirken meistens reflektorisch oder eben auch ähm, direkt durch Einwirken auf unsere Hautoberfläche oder eben Organe, ähm, bewirken die etwas im Körper, dass man aktiviert wird, dass sich Schleime lösen, was auch immer. Und das, wenn man das richtig beherrscht, die Kräuter einzusetzen, kann man das nutzen.
1: Wenn du jetzt sagst, dass sich quasi Gegebenheiten von den Kräutern verändern aufgrund von Umweltfaktoren, würde ich es mhm. jetzt einfach mal als Überbegriff bezeichnen. Ja. Wie schafft ihr die Qualitätskontrolle so hochzuhalten? zu halten? Weil müsst ihr dann nicht irgendwann von anderen Standorten die Kräuter beziehen, weil vielleicht sich bei irgendeiner Ortschaft das Klima ändert oder es andere Faktoren gibt, dass da die Kräuter nicht mehr passen?
0: Ja, das ist absolut so. Ähm, ich, also meine Mama hat ja ein paar Grundsatzentscheidungen getroffen. Wir werden jetzt ja, sehr richtig schon gesagt, wir werden in zwei Jahren beim wir 50 Wir sind sozusagen Best-Ager <lacht> als Unternehmen gerade. Und äh, in den 30, 35, fast 40 Jahren, was die Mama äh, alleine letzten Endes Entscheidungen im Unternehmen getroffen hat, hat sie aber sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen, von denen ich halt auch profitiere nach wie vor, weil wir in vielen Bereichen, also fast eigentlich in allen Bereichen, wenn man so will, Partner haben, die in ihren Bereichen Spezialisten sind. Das heißt, wir sind ja wirklich ein ganz kleines Tiroler Familienunternehmen, aber wir arbeiten seit von diesen 50 Jahren fast 45 Jahren mit einem der größten Kräuterhändler der Welt zusammen. Das ist die Firma Martin Bauer. Die ist in, in Deutschland bei Nürnberg, Würzburg. Würzburg hat man schon, da sind traditionell immer viele Gewürze gehandelt worden. ist auch ein Familienbetrieb, so wie wir. Und hat ein leuniger Labor mit über 200 Mitarbeitern. Und arbeitet sehr viel mit Vertragsbauern. Das heißt, wir haben uns nie als Unternehmen eingeschränkt, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt immer... Pfefferminzen aus dem, aus dem Frankenland zum Beispiel, sondern wir verwenden immer nur die besten Kräuter von diesen besten und hochqualitativst arbeitenden Kräuterhändlern der Welt. Und äh, da haben wir natürlich die, die große, den riesengroßen Vorteil, dass wir, obwohl wir ein kleines Speedboot sind, wenn man so will, dass wir von dem Wissen und dem Know-how, nicht nur Wissen alleine, sondern eben generell Know-how, und der Expertise von diesem gigantischen <lacht> Tanker sozusagen profitieren können und das Labor zum Beispiel eben auch zu 100 Prozent mitnutzen können.
1: Wenn du sagst, kleines Tiroler Familienunternehmen, ihr liefert es aber ja nicht nur in Tirol. Also eure Tees wandern ja schon ziemlich weit, oder? Nehme ich an? Sie,
0: gehen, sie wandern weit. Wir haben immer traditionell so... 30% Exportquote gehabt. Ähm, wie, wie meine Mama das gemacht hat, kann ich tatsächlich gar nicht so sagen, aber es gibt ja unglaublich witzige Geschichten, äh, wie meine Mama einmal äh, eine von drei telex äh, leitungen nach Japan blockiert hat, weil sie nicht genau gewusst hat, wie man sie ausschaltet und die Kollegin Mittagspause gehabt hat. Also wir haben ja wirklich immer schon ganz viel im Export auch gearbeitet ähm, und mögen das auch sehr gern, weil wir einfach froh sind, wenn unsere schönen Produkte auch die Welt sehen dürfen. ja?
1: Wenn man von Produkten spricht, da fließt ja sehr viel Know-how rein, viel Wissen rein, viel Erfahrung, Innovation auch rein. Und meiner Meinung nach bei Produkten spielt ja auch die Philosophie eine wesentliche Rolle. Mhm. Was ist die Philosophie von Neuners und was ist auch deine persönliche, vielleicht in Klammern gesetzte Lebensphilosophie?
0: Also bei Neunas ist es äh, so, dass wir wirklich auf zwei ganz starken Beinen stehen. Das ist äh, unsere unser Tradition und, und Geschichte und, und da fällt für mich jetzt einfach alles Wissen hinein. Ähm, und das andere ist unsere Qualität. Das heißt, wir haben natürlich den wir nehmen uns den Luxus sozusagen, dass wir es unter einer Neu-Naus-Qualität nicht machen. Das heißt, wir kaufen wirklich immer die besten lagernden Qualitäten von unseren Partnern. Und das sind bei einem sehr großen Kräuterhändler mit, ich glaube, sie haben bei die 3.000 Mitarbeiter, aber wahrscheinlich würden sie mich korrigieren, dass schon mehr sind mittlerweile. Ähm, dort nur die besten lagernden Qualitäten zu kaufen, ist letzten Endes, bedeutet letzten Endes, die besten Qualitäten der Welt zu kaufen. Und äh, und das gepaart mit unserem Wissen, wie man diese Kräuter dann richtig zusammenmischt, dass sie gut schmecken und gut tun. Das ist sicherlich der Grundpfeiler von Neunas. Was vielleicht meine persönliche Note dann war, was besonders so die letzten fünf Jahre immer intensiver im Unternehmen dazugekommen ist, ist, dass ich sehr, sehr viel Wert auf, auf nachhaltiges Arbeiten lege, dass wir versuchen, unseren Fußabdruck persönlich aber speziell im Unternehmen weil da hat man einen größeren Hebel einfach ähm, klein zu halten dass man schauen dass man mit den Ressourcen die man haben gut umgehen, dass man Vorbilder sind ähm, und eben das das Thema Nachhaltigkeit ehrlich und und aufrichtig ähm, bedienen wenn man so will
1: Beim Thema Nachhaltigkeit, wie blickst du jetzt zum Beispiel auch auf Unternehmen, die was so Greenwashing betreiben? Also das gibt es ja auch immer wieder. Und das, glaube ich, schmerzt ja, wenn man wirklich Nachhaltigkeit lebt und versucht, das auf das ganze Unternehmen zu übertragen. Und man sagt, okay, wir achten wirklich auf Nachhaltigkeit. Und dann gibt es ja schon viele, die was einfach... Nachhaltigkeit als Worthülse verwenden und jetzt nicht 100% oder nicht so nachhaltig sind, wie sie anpreisen, was würdest du diesen Unternehmen empfehlen? Also was, vor allem, ich glaube, dass eher die bessere Frage ist, was benötigt ein Unternehmen, um nachhaltig zu sein? Welchen Wert oder welcher Grundgedanke muss da dazukommen, damit man wirklich sagt, wir wollen auf Nachhaltigkeit setzen?
0: Ich glaube, es ist ein konstanter Prozess. Ich glaube, das ist, ähm, also wir haben ja zum Beispiel, wo wir wirklich einen großen Schritt machen haben können, speziell bei unseren Verpackungen, war 2019. Ähm, wir verwenden für unsere These im Aufgussbeutel eine eigene Umbeutelfolie. Die hat vor ungefähr 20 Jahren, also nicht vor ungefähr, sondern genau vor 20 Jahren, heuer, ähm, sind wir auf, auf Bioqualität umgestiegen im Aufgussbeutelbereich im Unternehmen und etwas schon vorher hat meine Mama begonnen, Aromaschutzbeutel zu verwenden für die Tees. Und das war bei uns im Unternehmen, gerade verpackungstechnisch zumindest, war das der größte Hebel letzten Endes, dass man die, dass man die so hinbringt, dass man keinen Plastikmüll mehr damit produziert und trotzdem einen Aromaschutzbeutel immer noch hat. Und ähm, jetzt hole ich ein bisschen aus, ich weiß, das ist jetzt nicht 100% die richtige Antwort, aber äh, das war für uns ein riesengroßer Hebel zum Beispiel, dass wir äh, diese Beutel umstellen konnten. Aber wir konnten das erst in dem Moment, wo die Industrie natürlich für größere, deutlich größere Unternehmen als uns, ein äh, Papier entwickelt hat, das erstens siegelfähig ist, sodass ich das dicht bekomme. Und zweitens so eine Barrierefunktion hat, dass sie das Aroma, das sehr flüchtig ist bei den Kräutern und halt diese ätherischen Öle sind auch sehr klein letzten Endes, äh, dass das, das wirklich geschützt bekommt jetzt seit wir das haben 2019, konnten wir das aber schon zweimal weiter perfektionieren. Das heißt, mittlerweile sind die nur mehr äh, 60 Prozent so dick, diese Papiere, wie sie das am Anfang waren. Also sie sind deutlich dünner, das heißt, ich spare auch noch viele Tonnen Papier jedes Jahr, weil ich das verwende. Und das halt, ich denke, Nachhaltigkeit ist, auch, auch, um wieder zur Frage zurückzukommen, halt ein konstanter Prozess und Bedarf eines sich immer wieder aktiv darum bemühens, die gerade im Moment beste Lösung zu finden, um gute Produkte zu schützen einerseits, gute Produktionsmethoden anzuwenden und dabei aber halt so wenig Mist zu hinterlassen, wie es halt irgendwie geht sozusagen. Von der Produktion natürlich bis, bis, zum, bis zur Verpackung.
1: Warum ist dir Nachhaltigkeit wichtig?
0: Sehr, sehr gute Frage. Sie ist mal einfach wichtig. <lacht> Natürlich, mittlerweile sieht man es halt. Gell? Mittlerweile sieht man einfach, was passiert. Ähm, wir sind auch selber privat vor ein paar Jahren einmal in ein Feuer gekommen in, in Südfrankreich. Ähm, mittlerweile passiert es sehr vielen Menschen und speziell ähm, auch in ihrem Zuhause und nicht nur im Urlaub. und ähm, und Vorher, also auch bevor man das so stark sehen angefangen hat, hat man einfach irgendwann, eine, ja, ich zumindest habe halt irgendwann ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass das, dass das, wie wir leben und wie wir konsumieren und, und in diesem Überfluss, in dem wir sind, dass, das nicht, dass sich das nicht ausgeht. Ja, da will, ich nicht, da will man nicht dazu beitragen, zumindest nicht mehr als also sein muss ja, man will ja auch irgendwann einmal wieder in Urlaub fahren und so weiter und man will jetzt nicht alles immer nur noch mit dem Zug erledigen, das ist schon klar und das ist auch unrealistisch, aber ich glaube, jeder kann ein bisschen, ein bisschen mehr sich aus seiner Komfortzone rausbewegen und, und was dazu beitragen, dass, dass man nicht drei Planeten braucht für das eigene Wohlbefinden.
1: Ja, und Nachhaltigkeit fördert ja auch die Innovation. Also wie du gesagt hast, es ist ein ständiger Prozess und dann kommt man auf neue Ideen und perfektioniert Dinge noch zweimal weiter. Und das ist ja die Dinge und den Status Quo immer zu hinterfragen. Und dann kommen ja immer wieder neue Lösungen. Und ich glaube, wenn man das Bewusstsein hat, das ist ja schön, wenn man sowas sieht. Also wahrscheinlich war das ja für dich ein, ein unglaublicher Moment mit viel Erfüllung, wenn man sieht, wir haben jetzt gerade etwas gemacht, was vorher vielleicht vor Jahren noch eher undenkbar war.
0: Und ja. das ist
1: ja dann ein sinnstiftendes Erlebnis.
0: Absolut. Und man, man hat ja Jahre vorher danach gesucht und, und, und Kunden, die sich zu Recht beschwert haben, dass man alles in Plastikfolie quasi einpackt, äh, damit man natürlich das Produkt schützt. Also es, ist ja wirklich, es hat ja einen wirklich sehr, sehr wichtigen und, und sinnvollen Sinn, auch, dass man das macht. Ähm, auch wenn es ansonsten kaum jemand macht. Aber äh, das haben wir ja nicht umsonst gemacht oder um die Kalkulation nach oben zu, zu schießen, sondern es hat ja einen Sinn. Und dass man dann das endlich richtig stellen kann, so wie man dann sich selber auch wohlfühlt damit, das war natürlich ganz großartig. Es ist halt immer leider ein sehr breiter Weg, speziell für so ein, ein kleines Unternehmen, wie wir sind. Wir haben halt einfach nur einen, einen sehr geringen Einflussbereich und müssen uns halt immer wirklich sehr aktiv darum bemühen, bessere und neuere Lösungen zu finden, weil wir halt nicht in, in Entwicklung arbeiten können, zum Beispiel, das ist die, die Möglichkeit, die haben wir einfach nicht, dafür fehlt uns das Budget, das heißt, wir müssen halt in manchen Bereichen wirklich warten, bis die Industrie soweit ist und da kommt einem aber schon zugute, dass die Kunden halt jetzt das wirklich fordern. Ich würde jetzt nicht sagen, dass immer alles wirklich besser ist, wie sich der Kunde besser vorstellt. Ähm, aber es ist schon gerade diese ganze Thematik rund um Plastikverpackungen. Ähm, generell muss ich eine Tomate, muss ich eine Banane schälen und danach in eine Plastiktüte legen, äh, dass das Kunden da auf die, auf die Barrikaden steigen. Das ist gut und wichtig, weil das ermöglicht es dann wirklich kleineren Unternehmen wie uns, dass die Industrie bessere Lösungen auch für uns anbietet, die wir dann nutzen können.
1: Ja, und was man jetzt da raushört, also die Unternehmensgröße sollte ja nie eine Ausrede sein. Also weil du sagst, okay, ein kleineres Tiroler Familienunternehmen, auch da kann man ja Nachhaltigkeit praktizieren. Und was ich bei dir rausgehört habe, ihr macht ja auch eigentlich die Produkte für euch. Und ich glaube, dass das immer die beste Motivation ist, weil <lacht> das habe ich jetzt schon ein bisschen so rausgehört, so, wir wollen, dass das nachhaltig ist, weil wir haben das so in den Werten und wir wollen ja quasi selbst Produkte bauen und selbst Produkte kreieren, die wir ja. selbst gern verwenden.
0: Zu 100 Prozent, zu 100 Prozent. Ich sage immer, meine Tochter ist mein, Vernuch, mein Versuchskaninchen. Um, ich, ich, ich gebe ihr alles und, und schau, geht das oder geht es nicht? Nein, jetzt kommt nicht das Jugendamt kommt. Nein. <lacht> Natürlich, aber also, wenn, wenn wir meine Tochter das erste Mal Probleme mit der Haut gehabt hat nach der Kosteinführung mit so einem halben Jahr ungefähr, dann habe ich halt Levertee trunken, damit ich das, damit ich sie unterstützen kann über Stillen. Um, das dass die Wirkung auf mein Kind übergeht, damit sie das besser in den Griff kriegt. Man kann natürlich auch schmieren. Aber, aber diese Dinge oder eben auch Hustensäfte und und und, also ich, ich, ich persönlich hätte das allergrößte Problem, ich würde nicht einmal wissen ohne unsere Produkte, was ich beim Schnupfen tun soll. Weil ich nicht weiß, was es ansonsten gibt außerhalb unserer Welt, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, wir bewegen uns gerade noch zu einem weiteren Thema, nämlich äh, die Gesundheit und das würdest du sagen, dass Gesundheit, beziehungsweise wenn man sogar weiterdenkt, die Vitalität zukünftig ein neues Statussymbol sein wird?
0: Wir sagen das ja schon sehr lange, das ist ja der, der sechste, glaube ich, oder? Ich sage ich, ich sag schon lange nicht mehr, weil ich bin ein bisschen müde geworden, über die letzten 20 Jahre es also immer zu wiederholen, Das sechste oder das siebte Kontradief ist ja die Gesundheit quasi, also immer diese, diese Hauptwerte quasi, wo sich die Gesellschaft hinbewegt. Ähm, heute spricht man ja viel äh, auch von Longevity, also der Langlebigkeit, ähm, wie man möglichst lang ein möglichst gutes Leben führen kann. Und da sind natürlich Kräuter eine äh, 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 mega, mega gute Möglichkeit, seine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen.
1: Ihr habt euch aber auch von den Tees eigentlich weiterentwickelt. Also, ihr habt ja nicht nur Tees im Sortiment. Es gibt ja noch viele andere Produkte, was ich gesehen habe. Ja. Wie kam das noch zusätzlich dazu? Also, wurde das unter deiner Regel, unter deiner Führung ins Leben gerufen oder kam das noch unter deiner Mutter, unter Doris?
0: Ja, na, wir haben die Nahrungsergänzung mittlerweile auch schon fast, also über 30 Jahre, nein, über 37 Jahre, wir wissen es eh genau. Weil auch da haben wir seit Anfang an denselben Partner und meine Mama hat eben eine Möglichkeit gesucht, weil Kräuter können sehr, sehr vieles und können vor allem den, den Körper wieder in Harmonie bringen, aktivieren, selbst seine natürlichen Aufgaben wieder besser zu erledigen und sagen wir mal besser wieder rund zu laufen sozusagen. Aber jetzt kann man jetzt zum Beispiel gerade kann Defizit ausgleichen in dem Sinne. Also ich kann jetzt nicht, wenn ich einen B-Vitaminmangel habt, dann wird es jetzt nicht reichen, wenn ich einen Tee für die Nerven trinke. Und ähm, da hat sie damals eben Produkte gesucht, die das ergänzen, so ähnlich wie halt auch bei meinem Großvater die Homöopathie diese Kräuter ergänzt hat. Ähm, nur, dass wir eben nicht im Apothekenbereich ähm, aktiv waren. Also wir sind ja alle keine Apotheker ähm, bei Neuners, sondern Drogisten. Und äh, darum ist Homöopathie nicht in Frage gekommen und vor allem eben Homöopathie beruht immer auf sehr, sehr individuellen Diagnosen und sehr individuellen Zusammenstellungen, um wirklich zu funktionieren. Und so ist die Nahrungsergänzung bzw. eben die automolekulare Medizin, wie man sie auch nennt, äh, ins Spiel gekommen und äh, ja, vor über 30 Jahren, also ungefähr so lange, wie es mir gibt auf der Welt, ähm, ist damals der, sind die ersten Elixiere und Kapseln im neuen Sortiment angekommen.
1: Da wart ihr höchstwahrscheinlich einer der Vorreiter, nehme ich an. Also, weil Nahrungsergänzungsmittel sind ja jetzt schon überall gang und gäbe. Ja, leider ich mal. mitunter. Also, das ist in, aller Munde.
0: in aller Munde, ja, genau. Leider mitunter, weil es halt wirklich... Um, also es ist bei, bei Kräutern ist es ja schon so, aber bei Vitamin, sage ich mal, B12 hat man halt das Gefühl, dass, oder Magnesium ist auch so ein super Beispiel. Magnesium ist Magnesium, ist Magnesium, aber das ist halt nicht so. Und uh, dadurch, dass es halt mittlerweile so viele OTC-Produkte im, im Nahrungsergänzungsmittelbereich gibt, haben viele Leute auch das schon ausprobiert und leider ist die Qualität halt in vielen Bereichen wirklich überschaubar. Und um, das hat auch gar nichts zu tun, ob das aus der Apotheke ist oder nicht oder ob es von Ärzten verschrieben worden ist oder nicht. Und das hört man halt so oft, wenn die Leute dann auch sagen, ja, nein, ich habe es mit dem Darm und nein, aber so Bakterien, das habe ich alles schon ausprobiert, das hat alles gar nichts gebracht. Ähm, wo ich dann halt sage, ja, ich verstehe sie total, aber geben sie uns eine Chance. Und dann kriege ich nach ein paar Tagen einen Anruf und die Dame ist begeistert, nein, nach Jahren hat mir jetzt endlich das geholfen und das nach ein paar Tagen. Und das ist halt wirklich, das ist schon total toll, wenn man solche Erlebnisse hat. Aber Chloris A, je mehr schlechte Qualität da ist, desto mehr ist das Gerät, gerade so ein tolles Produkt, die Ernährungsergänzung auch, in Verruf. Und desto weniger Chancen bekommt man natürlich auch, wenn, wenn jemand sagt, nein, das habe ich schon ausprobiert, das bringt das nichts.
1: Glaubst du, dass es in der Hinsicht eine Marktbereinigung gibt? Dass es einige Hersteller gibt, die was vom Markt verschwinden und das dann wirklich nur die oberste Qualität übrig bleibt, weil das
0: glaube ich nicht. Äh,
1: muss muss ich. ich äh,
0: aber <lacht> wenn ich sehr negativ ist, wenn ich das sage, aber das glaube ich nicht, weil die Menschen einfach sehr, sehr äh, eben auch gerade wegen einer Reizüberflutung von vielen Themen und 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 da ist wird halt oft schon auf den gehört, der am lautesten schreit. Und das wird halt aber nie jemand Endeffekt sein, haben wie wir
1: keine Geduld mehr, oder?
0: Aber das wird halt. Wir haben ja
1: keine Geduld mehr für mehr, Mittelmäßigkeit.
0: Das ist klar, aber das ist dann auch wieder blöd für die These natürlich, weil ich werde halt ein Schlafproblem von <lacht> das ist ganz witzig, äh, gerade das Schlafthema ist äh, bei jungen Menschen, verstehe ich es nur, aber ich hab tatsächlich haben wir mit einer älteren Dame auch gehabt ein Gespräch, wo sie gesagt hat, ja, also sie hat jetzt einmal den Schlaftee getrunken, da hat sie jetzt auch nicht besser geschlafen. <lacht> Und äh, das das braucht halt auch Geduld und Schlafprobleme seit Jahren, die werde ich halt auch nicht in einer Nacht loswerden. Also die Kräuter können halt auch nicht immer zaubern. Ne? Das beste Beispiel war da wirklich einmal, wo man wirklich jemand drei Schlaftabletten weglassen hat. hat, nicht mit mir gesprochen vorher, sondern mit einer Kollegin. Also keine Beurteilen, was der im ersten Gespräch war damals, aber die drei Schlaftabletten weglassen und gegen Atasse vor unserem Schlaftee ersetzt. Und war ganz aufgebracht am nächsten Tag, dass sie überhaupt kein Auge zugemacht hat. Und die die drei Schlaftabletten auch schon seit Jahren eingenommen. Und das ist halt diese Art von Ungeduld, die werden wir halt mit Kräutern nie wirklich bedienen können. Also ein bisschen konstanz speziell und ein bisschen auch, dass man sagt, ich kriege gewisse gesunde Routinen rein und das mache ich immer wieder und das zahlt sich oft auch erst nach Jahren aus. Das ist gerade in unserem Bereich ja, schon ein bisschen die Voraussetzung.
1: Glaubst du, dass wir Richtung Prävention immer stärker werden? Weil das, das ist ja eigentlich ein Problem meiner Meinung nach, dass wenn du jetzt das mit der Dame erzählst, die hat ja schon Schlafprobleme, deswegen ja. hat sie ja schon Tabletten. Aber man könnte ja schon frühzeitig, bevor es überhaupt zu den Tabletten kommt, mit Tees arbeiten zum Beispiel, mit Schlaftees. Man kann vielleicht mal das Schlafzimmer genau analysieren tun. und schauen, okay, genau, beispielsweise, oh. ja, und, 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 und die Raumtemperatur zum Beispiel mal analysieren und so weiter. Also da gibt es ja viele Dinge, die was man tun kann, vielleicht einmal auch die Matratze checken etc. Und da gibt es ja viele Dinge, was man präventiv tun kann, damit es ja gar nicht so weit kommt, dass man Tabletten kaufen muss.
0: Also ich glaube, dass eine gewisse Aufgeklärte Elite, das sicherlich auch Anlass unbezogen, sagt man das, Anlass unbezogen, Anlassbezogen, Anlass unbezogen, naja. Dass die das vermutlich vermehrt tun wird. Ich glaube, im großen, die große Masse der Menschen, da wird es davon abhängen, was mit unserem Gesundheitssystem passiert, glaube ich. Weil je teurer krank sein wird, desto attraktiver wird gesund bleiben werden.
1: Das, ja.
0: Ich glaube, das, das ist jetzt nicht sehr schön malerisch, aber ich, ich bin halt jetzt in dem Geschäft auch schon ein paar Jahre und eben, wie gesagt, wir haben 20 Jahre lang eigentlich immer gesagt, ja, das ist, die Leute werden immer bewusster und ich, es will sich nicht zurecht so einstellen, dass es wirklich passiert. Darum, glaube ich, ist es sehr individuell. Man merkt einen ganz großen Schritt bei Frauen, die Kinder kriegen mittlerweile, auch zunehmend bei Männern, die Väter werden weil die sich einfach viel mehr einbringen auch in das Ganze. Es ist immer so ein reines Frauending, wenn man Kinder kriegt. Aber da merkt man schon, die junge Familien sind viel, viel bewusster mit vielen Dingen ähm, und, und sind eben viel bereiter, dass sie auch sagen, ja, ich mache was, ohne dass ich krank bin. Oder ich schaue, dass ich das daheim habe, damit, wenn ich krank bin, ich nicht immer gleich zu dem und dem greifen muss, sondern damit ich es mit dem probieren kann vorher. Ähm, und weil wenn das Kind mal, ich sage mal, Ohrenentzündung hat, dann ist es ja, gut, wenn man dann ein gewisse Mittelchen zu Hause hat, aber dann muss man zum Äußersten greifen. Aber vielleicht findet man was, eben wie du sagst, oder dass man dem vorgreift und, und, und das nur rüberreißt, bevor es so eine Ohrenentzündung wird zum Beispiel. Und, und, und diese Dinge, das, das wird sicherlich immer immer mehr, dass die Leute bewusster werden. Aber ich glaube, es wird, gerade für die Masse der Menschen, wird es massiv davon abhängen, was im Gesundheitssystem weiter passiert. Weil so wie es jetzt ausschaut, ähm, äh, pf, ja, also mit was Ernsthafterem, ja, ja da wird es schon immer nur so sein, dass es relativ zügig geht. Aber man kriegt halt mittlerweile schon bei vielen Bekannten mit mit so kleineren Sachen, Schulterbrüchen und so weiter, die werden zum Teil ein Monat lang oder länger nicht operiert, weil keiner da ist und, und, und. Also das kann durchaus sein, dass das immer attraktiver wird zu investieren, solange man gesund ist, anstatt darauf zu warten, sich zu kurieren, wenn man mal krank ist.
1: Da habe ich jetzt eine ganz spannende Frage an dich, die mhm. was mir jetzt gerade eingefallen ist, weil du hast ja vorhin das Wort Longevity angesprochen.
0: Ja, ein tolles Wort.
1: Und im Buch Outlife ähm, wird die Frage gestellt, was möchtest du noch mit 100 Jahren tun können? Weil das hilft ja dann quasi präventiv Maßnahmen zu treffen. Wenn man sagt, okay, ich will in 100 Jahren das und das noch machen können, dann denkt man ja darüber nach, okay, was muss ich denn jetzt für einen Lebensstil haben, damit ich in 100 Jahren noch das und das machen kann.
0: Mhm.
1: Was möchtest du noch in 100 Jahren, wenn du 100 Jahre alt bist?
0: Ja, nein, in 100 nicht. Jahren will ich bitte nichts mehr tun. Ruhen. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Aber mit 100 Jahren, ja.
1: Was möchtest du da noch tun können?
0: Mhm. Ähm, ich habe gerade vor am Montag war gerade unser Honig äh, unser Honigmann da <lacht> und hat mir gesagt, dass er 92 ist. Ähm, da habe ich zu ihm gesagt, also das nehme ich sofort, wie du bist. Ist, also der, wenn, wenn er mir gesagt hat, der ist der 70, hätte ich es ihm auch glaubt Und da ist halt wirklich, noch, wenn ich ihn so anschaue, dann denke ich mir, ja, er lebt eigenständig. Das ist was, das würde ich gerne tun, wenn ich 100 bin. Ich würde, würde gerne nur eigenständig zumindest entscheiden können, wo ich lebe. Also ich, will, ich würde nicht wollen, dass ich ähm, dahin gehen muss, wo er mich halt hinschickt, weil ich bettlägerig bin oder sonst was, sondern dass ich, wenn ich ins Altersheim gehen will, dann will ich selber entscheiden können. und, und ähm, wäre froh, wenn ich nur bei Sinnen wäre, wobei, wenn man halt da, da und dort Erinnerungslücken hat, dann das ist es, das ist, glaube ich, eh ganz angenehm, wenn man sich später nicht an jeden Schmarrn erinnert. Ähm, und ja, mit Menschen umgeben, umgeben, die ich mag. Ob das jetzt nur die Begleiter des Lebens sind, weiß ich nicht, weil mit 100 befürchte ich, dass nicht mehr so wahnsinnig viele da sein werden, wenn man es dann schafft bis 100. Aber mit, mit lieben Menschen mir umgeben, mit denen ich mich gern umgibt, das, das, das wären so die drei Dinge, die fände ich toll, wenn ich dann 100 werden würde.
1: Ja, von dem gehen wir aus.
0: Also, <lacht> weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob man, ob man 100 werden muss. Also es ist keine Ahnung.
1: Also ich für mich. Es kommt auf jeden Fall darauf an, dass man nicht dem Leben mehr Jahre hinzufügt, sondern auch den Jahren mehr Leben, wenn man es äh, aus der ja. Vitalitätsperspektive betrachten möchte.
0: Absolut. Oder wie ja auch viele auch immer sagen, kann, jeder will alt werden, aber keiner will alt sein. Ähm, <lacht> ich glaube, dass ganz viel auch jetzt ist, wie, wie ist man jetzt mit alten Menschen? Also ich ähm, finde es ganz spannend. Ich habe dann einmal ein Buch gelesen. Ähm, was soll man tun, wenn man alleine ist ähm, und, und halt keinen Partner findet sozusagen, es ist ja viel diese Tinder-Gesellschaft und so weiter und da habe ich ganz spannend gefunden, aus, ein, aus einer karmischen Sicht heraus quasi, ähm, man sollte sich um andere kümmern, zum Beispiel ältere Menschen, die alleine sind. Und das habe ich ganz spannend gefunden und das finde ich eigentlich total eine total tolle Idee, dass wir vielleicht wirklich uns als Gesellschaft dahin bewegen, dass man sagt, ah, wenn ich jung bin, ich kümmere mich um Ältere, das ist vielleicht nicht die Oma, aber wieso äh, soll ich mich denn nicht trotzdem ein bisschen damit abgeben und einmal ein paar Stunden in der Woche mal fragen im Altersheim, kann sehr ja Hilfe brauchen, dass man mit jemandem was liest oder was, was denn eh, spazieren geht, keine Ahnung. Ähm, und ich glaube, wenn man das auch macht, solange man selber noch jünger ist, ähm, würde sich das auch auszahlen im Alter. Also würde ich hoffen zumindest, dass es sowas wie Karma gibt. <lacht>
1: Da hoffe ich auch darauf, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, liebe Stefanie, wir haben jetzt schon ein tolles Gespräch geführt. Ich hätte jetzt noch drei Fragen an dich, weil wir nähern uns schon langsam dem Ende. Und die erste Frage an dich lautet, was war dein schönstes Erlebnis, das du bisher bei Neunas hattest?
0: Gott, ja, da wird mir jetzt wieder was auslassen wahrscheinlich was fällt mir denn jetzt ein, was so das Schönste war? Also ich weiß gar nicht, ob ich auf, auf eine Sache herunterbrechen kann. Ich habe schon eine wahnsinnige Freude, wir machen ja gerade einen Relaunch, ähm, wenn, ich, wenn ich so meine eigenen Tees quasi, es gibt jetzt schon so ein paar Sorten, die sind von mir und wenn ich die auf dem Regal sehe und, und wenn ich sehe, dass ich, dass ich einkaufen gehe und irgendjemand hat das, hat das vor mir im, im wagal oder so das ist schon immer total toll. Und das ehrt mich immer sehr und freut mich immer wahnsinnig. Aber am Ende des Tages, glaube ich, sind schon so Sachen wie jetzt halt Leute, die wirklich Probleme haben, die mir vertrauen, die ähnlich wie bei meinem Opa dann meinen Empfehlungen folgen. Und ich sehe dann die Bestände wieder und wieder nach und die sind happy damit. Das, das, sind, so die, das sind die großen Momente, für die ich eigentlich über Tiefen gerne hinweg sehe.
1: Da passt die nächste Frage perfekt dazu. Denn was ist eigentlich dein Gesundheitstipp? Oder was ist dein Nummer eins Gesundheitstipp oder Vitalitätstipp, den du gerne teilen und mitgeben möchtest?
0: Ja, Wichtig ist, dass man, dass man auf sich hört. Ähm, wenn man was hört, dass man es dass dass nicht nur wahrnimmt, sondern dann auch was tut. Um, da kann ich mich selber auch bei der Nase nehmen, das ist bei anderen immer leichter als bei, als, als, als bei sich selbst. <lacht> um, man sieht es auch bei anderen oft, oft leichter als bei sich selbst, aber, aber der Körper, der zeigt es einem eigentlich schon. Also wenn die meisten Leute, wenn sie ehrlich sind, wenn sie mal Erkrankungen Erkrankung haben, sagen sie schon, man hätte sehen können, man hätte merken können, um, da, auch bei Kleinigkeiten natürlich schon, wo es so einem schon fröstelt und man geht dann trotzdem nicht rein oder zieht sich was Wärmes an und dann zack, ist man halt verkühlt oder eben bei größeren Sachen genauso. Aber so ein bisschen auf den Körper hören und nicht immer warten, bis man, bis man schon ja, ein Burnout hat oder was auch immer halt das, das jeweilige Problem ist, am Morgen Morgengeschwür, sondern vorher schon was machen. Das ist... Zum einen natürlich vielleicht an den Routinen was ändern, aber eben auch natürliche Mittel zu nutzen, um. Ich kann nicht immer die Routine ändern. Wenn ich, wenn ich kleine Kinder habe, dann sind sie zu versorgen. Ja, aber ich kann was dafür tun, damit meine Vitaldepots quasi aufgefüllt sind, dass ich, dass ich weiterhin ähm, stark bin und, und meine Nerven gestärkt werden. Und, und, und das, das wäre wichtig.
1: Das war nochmals ein kleiner Hinweis hinsichtlich der Prävention. Ja, genau. Also, so würde ich das jetzt wahrnehmen.
0: Ja, absolut. Ich sage ja immer gern, Entschuldigung, wenn ich noch ins Wort falle. ich sage ja immer gern, das Leben ist ein, wie eine Waage. Ich gehe ja auch gern feiern zum Beispiel. Also wirklich, ich trinke auch gern ein Bier oder einen Wein und dergleichen. Aber ich trinke dann halt auch einen Lebertee danach. Also ich muss halt in der Waage links und rechts was reinwerfen, damit die ausgeglichen
1: bleibt. Ja und auch schon Kleinigkeiten helfen eigentlich um die Lebensqualität wieder zu erhöhen. Natürlich. Also, das ist wie das beim ist so Sport
0: auch, wobei da ist es jetzt mir persönlich immer schwerer <lacht> als beim Tee trinken. Aber da sagt man ja immer, es reicht, es sind ja schon Kleinigkeiten reichen und das ist, das sind natürlich die Kleinigkeiten, summieren sich dann alle nämlich auch.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Die letzte Frage, Stefanie, die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
0: Danke dir. Ich habe eh so viel geredet, alles ist gut.
1: Sehr schön, ich ja. danke dir. Vielen Dank für das wunderbare und herzliche Gespräch und dir weiterhin alles Gute, liebe Stefan. Ja, danke, danke, Robert. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.